0: Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 22. August 2021. Ich habe mich heute für einen Wein aus Sizilien entschieden und dort für einen reinsortigen Frappato. Sizilien mag ich sowieso gerne, also in allen ja, Richtungen eigentlich, Etna mit Nerello Mascalese. Katarato ähm, ähm, ja, die äh, Masala Rebsorten Sibibo, Grillo ähm, auch Weine von der Insel Pantelleria, auch den einen oder anderen Nero Davola, wenn er gut gemacht ist das sowieso natürlich die Voraussetzung es gibt wirklich viele richtig gute Winzer mittlerweile ähm, kleine Betriebe, auch größere Betriebe die Weine machen und die ähm, diese Insel aus dem Nichts äh, geholt haben irgendwann so Ende der 80er Jahre, weil äh, der Weinbau da wirklich ähm, ja im Niedergang war. Ähm, früher wurde eben sehr, sehr viel massada erzeugt, der war dann irgendwann out und ähm, dann mussten sich diese Weingüter, die, überhaupt die, die noch verblieben waren, irgendwie ein bisschen neu erfinden, das haben die dann teilweise mit französischen Rebsorten gemacht, ja, mit Syrah und Merlot und Chardonnay und ähm, aber dann eben auch Stück für Stück äh, zunehmend auch eigene Rebsorten mit eingestreut, die Rebsorten der Insel und da gibt es eben eine ganze Menge und äh, die sind dann nach und nach auch bekannter geworden und eben auch ähm, in den internationalen Markt gekommen und dort auch sozusagen akzeptiert worden und ähm, die gustav Fox-Story ist jetzt vielleicht aktuell, die eben am Etna weil das einfach auch ein äh, natürlich ein ganz außergewöhnliches Weinbaugebiet ist, aber wie Adfolx äh, Story hat bei den eigenen Sorten eher so mit dem Nero Davolo angefangen, weil es eben auch so eine, ja, so eine, so eine nette, so eine, so eine äh, ja, vielleicht elegante oder weiche und sonnenverwöhnte Rebsorte ist, ähm, ja, die man eben auch ähm, zu einem, äh, zu einem Crowdpleaser sozusagen ausbauen kann. Meine Lieblingssorte oder eine meiner Lieblingssorte ist Frappato. Sie stammt äh, so aus der ähnlichen Gegend vielleicht wie Nero Davola. Also Nero heißt ja schon Nero Davola, also die Schwarze aus Avola, was im Süden liegt. Der Frappato, der ähm, stammt auch aus dem Süden der Insel, aber ähm, ist wahrscheinlich, also er ist auf jeden Fall beheimatet rund um äh, Vittoria und Ragusa. Und kommt wahrscheinlich auch daher. Man weiß nicht so ganz genau ähm, bisher die Abstammung dieser Rebsorte. Aber man ist sich ziemlich sicher, dass die zu den vielen Rebsorten gehört, die sich irgendwann eben auf dieser Insel, und das ist ja manches das größte Weinbaugebiet auch in Italien, auf dieser Insel irgendwann eben ja, entwickelt haben aus äh, zwei Elternrebsorten. Rebsorten. Frappato wird meist in einer Cuvée oder als Verschnitt eben ähm, genutzt, nämlich für den Cerasolo di Vittoria. Da kommt halt auch wieder dieser Name Vittoria äh, bei rum. Ja, das ist die einzige DOCG Siziliens, also die sozusagen die ähm, Top-Qualitätsstufe, ähm, die es im italienischen Weinbaugesetz gibt. Und tatsächlich ähm, nicht mal die Weine vom Ätna haben, äh, die DOCG, aber eben der Cerasolo di Vittoria. da sind meistens, Mehr oder weniger 50 fifty beide Rebsorten drin. Nero d'Avola und äh, Fapato. Cerasuolo kennt man vielleicht aus den Abruzzen zum Beispiel. Ja? Cerasuolo d'Abruzzo habe ich auch vor ein paar Wochen mal einen vorgestellt. Oder auch in anderen Ecken äh, gibt es äh, diese Bezeichnung für einen dunklen Rosé. Das ist hier nicht der Fall. Es ist einfach eben diese Mischung aus diesen beiden Sorten. Und äh, das kann schon sehr attraktiv sein, ähm, weil die sich ganz gut ergänzen. Der Nero Davula ist, wie gesagt, ja eher so ein, so ein wärmerer, seidigerer, flaumigerer Wein, wo man eben dieses südliche auch tatsächlich ganz gut schmecken kann. Und der Verpatto ist tatsächlich, ähm, je nachdem wie man ihn ausbaut, aber im Allgemeinen eher so ein bisschen kerniger. ja, Eher ein bisschen säurebetonter, kirschiger, kirschkerniger und damit, ähm, ja, komme ich tatsächlich auch schon hier zu diesem Wein, nehme das so ein bisschen vorweg, würde ich sagen. Ähm, mich erinnert er tatsächlich eher an Nerello Mascalese vom Ätna und weniger eben an, äh, an diese, diese Klasse, eine klassische südliche Sorte. Ja. Ich habe ausgesucht heute den Vigno Lauria Frappato Scoglietti 2016. Weshalb? Weil ich äh, Vito Lauria irgendwann mal so ich glaube 2013 oder 2014, auf der Wien-Italy kennengelernt habe. Fand seine Idee vom Weinmachen gut und auch wie er es vermarktet hat. Einfach seine Weine schön, die Etiketten schön und auch die Preise für die Weine. Ich habe damals noch bei Havesco gearbeitet und so ein bisschen auch ähm, Weine für Tevino hieß es damals noch. Heute heißt weinladen.de, äh, für Tevino eingekauft, ein paar Sachen. Und ähm, dann tatsächlich auch ein paar Weine von, von Vito Lauria nach Deutschland geholt. Heute gibt es die bei Dila de Vin. Ist verlinkt, wie immer, auf der Seite. Ja, und ähm, der Vito kommt eben aus der Ecke von ja, Marsala Palermo, ja aus äh, dem Nordwesten der Insel. Genau genommen ist es ähm, Alcamo, wer die Ecke ein bisschen besser kennt. Und ähm, da entstehen auch die meisten seiner Weine. Ähm, und äh, als Fekrille und Zibibo auch. Und äh, auch ein paar, paar rote... Äh, Geschichten mittlerweile eben auch ein bisschen ausgebaut, ein bisschen maischeverkorene Sachen und so. Ja. Er hat Ölologie studiert, ein paar eigene Weinberge, aber eben auch ein paar Vertragswinzer, die aber wie er eben auch alle ökologisch nach ähm, Bioagricert zertifiziert sind. Damals, als ich ihn kennengelernt habe, hatte er gerade für die ersten Weinberge die Umstellung abgeschlossen. Und äh, ich hatte damals eben schon irgendwie so Lunte gerochen, was Frappato anging, ja. Ähm, Damals wurden ja auch Kost bekannt, hier habe ich damals kennengelernt, Adriana Occupinte hat ja auch so natürlich schon eine Reihe von Weinen gemacht und das ist aber alles so ein bisschen hochpreisiger noch. Ja, das hier liegt bei 10,90 Euro heutzutage, das war damals natürlich auch ein kleines bisschen günstiger und wenn man das so den Preis in eine Beziehung zur Qualität setzt, dann ist es... Einfach ein toller Wein, aber für sich genommen einfach auch ein, einfach ein schöner, stimmiger Wein, finde ich. Ja. Der stammt, wie gesagt, aus dem Süden, wächst auf sehr sandigen Böden in der Nähe der Strände von Scolietti, deswegen heißt er auch so, ja, bei Ragusa. Und von diesen Böden hat er eben tatsächlich auch so ein bisschen die Helligkeit in der Farbe und auch diese gewisse Leichtigkeit und Frische, die er hat. Ja, Er wurde im Edelstahl ausgebaut, was zu dieser Frische natürlich noch ein bisschen beiträgt. Und wer aufs Etikett schaut, der sieht einen Fisch abgebildet und ähm, tatsächlich ja Fischkirschen so ein bisschen also ein bisschen was von den den Aromen mit drin, aber eben auch ähm, zu was man diesen Wein trinken kann. Denn äh, dort unten wird er tatsächlich sehr gerne zu ähm, sozusagen zu Fisch mit Knochen, also zu Schwertfisch und Thunfisch und so weiter, was dort geangelt wird, ähm, getrunken, was einfach sehr gut passt, wenn man es eben leicht kühl serviert, ja. Also in der Farbe leicht transparent, rot, ähm, so ein bisschen ziegelrot, würde ich sagen, eingefärbt. Und im Duft hat man dann tatsächlich diese, das finde ich total schön, das ist wirklich ganz viel Kirsche, ähm, Sauerkirsche. Ja, also man hat so ein bisschen auch so, so eine Sangiovese-Idee irgendwie ähm, in der Nase direkt. Ich finde es total italienisch irgendwie, es ist... Ähm, Kirsche, Sauerkirsche, Kirsch gerne auch ein bisschen mit drin. Es, es duftet aber auch so ein bisschen nach Eisen, ne? so Rost, so äh, Eisenböden, ja, Terra Rossa irgendwie so in die Richtung. Überhaupt auch rote Beeren, Da sind auch so, so wieder so ein bisschen Berberitzen und sowas mit drin, also säuerliche Beeren, aber alles reif, ja. Es wird nicht grün, unterentwickelt, sondern das ist äh, reif gelesen, aber eben wirklich diese eher diese säurebetonte Richtung. Jetzt ein bisschen, paar Blüten oben drüber, paar Trockenkräuter oben drüber, darunter Erde, erdiger Boden, aber auch kein, ähm, jetzt kein trocken erdiger Boden, sondern eher fast, ähm, an der Nase habe ich eher so ein bisschen so, äh, so, so einen festen Lehmboden und ähm, tatsächlich auch so einen Hauch von Süße, ja? ähm, so als wäre so ein bisschen was von einer Schokolade mit dabei. Ja? Auch eine herbe Schokolade, aber eine, die jetzt nicht 90 Prozent hat, sondern eher so 65 bis 70. Das kommt mir so in die Nase. Und es ist tatsächlich diese diese herbkräuterigen Aromen, die eben in diese, diese Kirschfrucht mit reinspielen. Am Gaumen hat das eine sehr klare signifikante Säure und ein schön griffiges Tannin. Das ist ein sehr transparenter Wein, da kommen wieder die Sauerkirschen. Da kommt auch diese herbe Schokolade wieder raus, wo dieser Ticken an Süße mit drin ist. Kräuter, also der wiederholt das in gewissem Maß, was er in der Nase verspricht, aber es kommt eben dieses Griffige mit dazu und diese diese klare, transparente Säure, die diesen Wein durchzieht, das wirkt alles total frisch. Und trotzdem ähm, hat es eine schöne Reife. Das ist ähm, das kann man wunderbar so wegtrinken, weil es wirklich eine, ähm, ja, auch eine Lebendigkeit hat. Ähm, ist jetzt nicht überkomplex, das ist aber auch nicht der Anspruch dieses Weines. Aber es ist mein Anspruch heute, irgendwie einfach was zu trinken, was ähm, ja, was so locker äh, nebenbei läuft, irgendwie dem man trotzdem Aufmerksamkeit schenken kann, was Spaß macht, weil es saftig ist. Das ist saftig, ja, weil es frisch ist und ähm, ja, weil man es dann auch wirklich ähm, auch gut als äh, Essensbegleiter eben nehmen kann ähm, zu einer sommerlichen Küche. Und ähm, das bietet der Wein alles und ähm, da habe ich Spaß mit. Das ist mein Wein am Sonntag und wie immer hoffe ich, dass ihr auch einen guten Wein im Glas habt und bis bald. Tschüss.